0: Ich hatte ja in letzter Zeit immer schon mal angedeutet, dass ich äh, einen neuen Job habe. Und zwar beginnt der jetzt, ähm, wenn man es hier direkt hört, äh, ist man quasi live dabei an dem Wochenende, bevor es passiert. Ich fange nämlich am 1. März, fange ich in einer Anwaltskanzlei äh, in Frankfurt im Marketing an.
1: Ach so, ich dachte jetzt als Anwalt.
0: Mann. Als Anwalt. Ich habe noch nebenbei, habe ich noch ich ein Jurastudium gemacht. Ja. HC Hase. Ähm, ist, aber, ist aber witzig, dass du, das, äh, dass du das sagst, weil meine Freundin, wenn die so äh, irgendwie erzählt hat, ja mein Freund, der hat jetzt auch einen neuen Job, so ach ja, wo denn so, ja der fängt in so einer Anwaltskanzlei an, dann denkt die auch, haben die auch alle irgendwie, obwohl die auch vorher wussten, dass ich in der Werbeagentur arbeite, alle so gedacht, ach ich wusste gar nicht, dass der Anwalt ist.
1: Ja, er hat eine Weiterbildung gemacht, abends. Ja,
0: wir haben noch so einen VHS-Kurs, so an der Abendschule, bin ich jetzt halt eben noch Wirtschaftsanwalt vor allen Dingen geworden. Ja, wie
1: so VHS-Kurs, der kleine Chirurg, für die Bühne ja, ja, genau. zu Hause.
0: Hm. Ähm, auf jeden Fall hatte ich dann gestern meinen letzten Tag äh, in der Agentur, wo ich jetzt sieben Jahre tatsächlich gearbeitet habe, also schon äh, echt eine lange Zeit ja. und ähm, hatte dann so diesen Moment, dass dann eben wirklich so, ne, dass dann so, dass ich dann auch so wusste morgens, ja okay, jetzt laufe ich halt diesen Arbeitsweg, ich hatte ja einen großen Luxus zu Fuß zur Arbeit gehen zu können, jetzt laufe ich den zum letzten Mal. Aha, 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 ich trinke, ich. trinke. <lacht> <lacht> ja, 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 ja ich Jasmin, Jasmin, etwas. Jasmin spielt darauf an, dass wir äh, verzögert aufnehmen heute, weil ich tatsächlich noch das Ladekabel in der Agentur liegen lassen hatte und dann diesen Weg heute nochmal gelaufen bin, um <lacht> uns zu holen. Ja. Ja. Ähm, aber gestern, wusste, krass gestern krass wusste ich krass davon krass. ja noch nichts und dann hatte man eben wirklich so dieses Ding, dass man so alle, De dass, dass einem so bei den Dingen irgendwie so bewusst wurde, so hm, ja, jetzt ziehe ich mir hier zum letzten Mal einen Cappuccino. Hm. Ja. ja, jetzt äh, esse ich hier zum letzten Mal zu Mittag oder so. Und irgendwann kam dann eben auch einfach der Moment, so, jetzt muss man seinen Schrank ausräumen. Hast du Die da einen Schrank so, oder was? Na, es hatte, jeder hatte halt so einen so so ein, so ein so ein Roll, Rollschrank, ja, wo man halt eben Kram reinmachen konnte. Ähm, und ich habe da auch darauf geachtet, dass der ähm, nicht... Äh, überquillt. Also ja. sagen wir mal so, ich hatte eine Kollegin ähm, und die, äh, die geriet, einmal, die geriet ja. einmal sehr, sehr in Panik, als sie am anderen Ende des Raumes war ähm, und ich sagte, ja, wo hast denn die und die Unterlagen? Ja, die sind in meinem Rollschrank und ich stand gerade daneben und machte dann einfach die Tür auf, ja. Und dann bekam die sehr, sehr große Panik. Warum? Weil dann natürlich alles herausgefallen ist. Weil halt eben quasi die Tür, nur das ist so ein Rollladen äh, als Tür, die ja. hat alles nur noch zurückgehalten in dem Schrank. Und sowas, das, das verstehe ich auch gar nicht, wenn Leute sowas haben. So Schränke, die halt wirklich einfach nur, wenn du die aufmachst, dann fällt hier ja. dann fällt hier alles auseinander. Ja, ja, das, das sind halt hier.
1: nicht die Marikondo-Aufräummethoden, das sind andere Nein. Methoden. Nein, ganz ja, genau, Motto, das ist die einfach sehe, aus den aus den Augen, aus dem Sinn genau. <lacht> Methode. Und ich
0: habe da schon darauf geachtet, dass das alles immer ordentlich war, aber ich hatte auch dann doch recht viel Kram angehäuft. Also dann hat man irgendwie mal ein Buch, dann hat man da irgendwie mal so Pflegeprodukte, dann hatte ich mir irgendwann, ähm, ähm, habe ich immer mal gern, ganz gerne so äh, nach Mittagessen einfach so ein Schläfchen gemacht, dann hatte ich mir noch so eine Decke irgendwann mitgebracht, was? die da so also drinnen lag was? und so. <lacht>
1: Wo ist denn der andere? Ach, der liegt in der 5, der schläft.
0: Ja, ganz genau. Ehrlich? Ah, ja, Aber habe ich dir das mal erzählt, dass das Raum 5 heißt?
1: Ja, ich war schon in diesem Raum 5.
0: Ach stimmt, stimmt. Wir haben hab ja sogar schon, schon mal besetzt. zusammen da geest, gegessen. Yeah. Jetzt dachte ich jetzt jetzt dachte ich wirklich, äh, das wäre ein Zufall gewesen. Ja, ja, das ist Raum 5, ja, weil der beim Umzug als ähm, äh, für die Umzugshelfer mit, äh, mit einer 5 einfach nur gekennzeichnet war, damit die dann wussten, ah, auf dem Karton steht 5, auf der Tür steht 5, das kommt dann da rein und dann ist der Name einfach geblieben. Ja? Raum 5 yeah. und dort äh, mache ich dann gerne mal ein Schläfchen tatsächlich. Äh, musst, Oder auch im, Konfe im Konferenzraum auf dem Tisch habe ich mich auch immer gerne gelegt.
1: Ja, du musst, dich ja, äh, du musst es dann power Nap nennen, das ist so yes. wie äh, Burnout und Depression, so ist dann halt auch der Power Nap äh, der bessere Begriff.
0: Ja, ich finde aber Schläfchen ist irgendwie, macht mir Spaß, Schläfchen macht mir Spaß. Äh, ja. Schläfchen, Schläfchen Spaß, auch ähm, äh, Snooze-Taste klingt ja auch cooler, ich finde aber auch tatsächlich das Schlummer-Taste also, ich benutze das tatsächlich nicht. Das habe ich mir abtrainiert. War ja. früher ein Riesenproblem. Da musste wirklich so zwei Stunden vorher der Wecker anfangen zu klingeln. Ach, hey. Mit einem ausgeklügelten Snooze-System oder Schlummertastensystem. Ja. Ähm, äh, wurde dann pünktlich aufgestanden. Mittlerweile klappt das einfach meistens sogar vorm Wecker, wo ich stolz drauf bin und es ja. deswegen hier auch erwähne. Ähm, aber ich, äh, ich finde es verführerisch, weil da steht Schlummern. Ne? Und ja. Schlummern, finde ich, klingt herrlich. Ja, das
1: stimmt. Das ist auch eines der vergessenen Worte. gibt es auch den Schlummertrunk.
0: Ja, schlummern. Ja, das, also das klingt genau wie das, was man sich darunter vorstellt. Einfach noch nicht nochmal richtig einschlafen, sondern nur nochmal so ein bisschen so ein bisschen Halbschlaf. So ein bisschen ja. halbschlaf, halb wach und nochmal so liegen bleiben, so ausstrecken im Bett und dabei auch so Geräusche machen. So.
1: Ja, weil Jochen Busse ja sagte, solche Geräusche sollte man nicht machen, wenn man aufsteht oder sich setzt. Man sollte sich das, so? das abtrainieren, ja.
0: Ach oh, doch, ich liebe solche Geräusche. Hm. Yeah. Daddy-Geräusche äh, nennt man die auch. Ja, ja ich habe noch nicht mal Kinder aber <lacht> <lacht> Mit den Geräuschen habe ich schon mal angefangen. Ja, aber
1: ich mag es ja auch im Bett, wenn man sich dann so streckt oder, ne? oder am Tisch, wenn man sich mal so reckt. Das ist ja ich richtig, hat man richtig. Ich liebe es, mich zu, mich zu strecken und dadurch, zu recken.
0: Ne? Ja, und da hat mir auch ähm, äh, mein Freund Jens Wienand vom Impro-Theater Mannheim und vom Podcast Comedy-Periode, wo ich früher auch ein Teil von war, ähm, der hat, ist ja Impro-Trainer auch und der macht tatsächlich mit so Leuten in so Firmen, macht er dann auch eine Übung und fragt die einfach mal, ähm, wann haben sie denn das letzte Mal einfach mal so die Arme über den Kopf gestreckt? Jetzt sind wir in der dann, Zeitschleife, ne? Ja, habe genau ich dir das schon, erzählt. Das, das hast du
1: auch schon mal erzählt. Als du bei mir erzählt. essen warst. Nein, das hast du dir im Podcast erzählt.
0: Ach, das gibt's ja nicht. Ich glaube, ja. das war
1: eine der ersten ähm, Podcast-Folgen, wo es eben darum ging, wann hat man mal wieder die Hände über dem Kopf gehabt und äh, ja. einen Purzelbaum gemacht. Wann hast du den letzten Purzelbaum gemacht?
0: Ah, ja, ich erinnere Na? mich. Naja, ja. Na ja, gut, das war's von mir. Wir sind jetzt am Ende von meinem Loop angekommen. Ja, ähm, ab jetzt gibt's nur noch, <lacht> ja, wieder, gibt's nur noch Wiederholungen, ja, nur, noch, nur noch die gleichen Anekdoten. Das war alles von mir, aber Jasmin, vielleicht ist dir ja auch irgendwas Spannendes ich, ich, passiert. Ich habe noch zwei <lacht>
1: Geschichten und dann müssen wir den Podcast leider aufhören.
0: Ja, bitte. Es,
1: ja. Wir,
0: alles vorbei. Kriegen wir die alle noch heute unter oder müssen wir <lacht> dann nächste Woche noch eine machen? Ein ja, ich muss aus. auch jetzt auf meine Zeit achten. Na, wir müssen gucken, dass
1: wir noch auf 50 Folgen kommen. Also vielleicht ja, erleben wir ja die dann ist, ist
0: auch gute Zeit dann. Ja, 50 <lacht> ist ein gutes Alter. Ja. So, bitte, Jasmin, deine Geschichte schaffen wir doch noch.
1: <lacht> ah, ich habe ähm, hab eigentlich so jetzt, ich habe einiges erlebt diese Woche. Ähm, und ich habe hab einiges gelesen diese Woche, unter anderem, oh. dass in äh, Köln-Rodenkirchen gibt es jetzt die Nutria-Biber, äh, die ja. äh, in einem Artikel als Ratten verkauft wurden, was natürlich Quatsch ist, weil es eine Biberart ist. Und ja. jetzt ist es so das neue Ding, also da gibt es ganz tolle Fotos von denen, die sehen wirklich super niedlich aus und ich habe meinem mhm. Vater davon erzählt und der meinte, der kannte die von damals, ich weiß jetzt, ob es an der Mosel war oder so, äh, die hatten sogar eigene Namen, da war dann so ein Pärchen, die hießen dann irgendwie... Baldomir oder irgendwie so. Das waren so bekannte Nutzen. Die mussten natürlich
0: gleich wieder so ein Sohnname sein. Die konnten jetzt nicht einfach Markus heißen Marcus oder und Sabine. Ja, Die mussten jetzt Baldomir um, und Kunigunde heißen. Vielleicht so. ja. Irgend so ein verrenteter Lehrer hat sich das dann ausgedacht.
1: <lacht> und äh, die ja. sahen wirklich ganz possierlich aus. Am Rodenkirchner Ufer äh, tauchten die dann auf und die werden jetzt so als Plage behandelt, als wäre das was ganz, ganz Schlimmes. Und ähm, ja. es ist anscheinend das neue Narrativ, sind diese Nutria-Bieber. Und jetzt hat auch ein Nutria-Bieber einen Terrier, ähm, der ihm zu nahe kam, im Nacken gepackt und hat den schön geschüttelt, wie man, wie Hunde ja. ja auch ihre Beute schütteln. Und der Terrier hatte dann auch direkt einen Genickbruch. Und jetzt ja. ist so, dass das neue Ding Nutria, die bösen die Nutria. Die
0: to Todesbiber ja, von ja, und, dann, und
1: dann sagte auch einer direkt, ja, kein Wunder, dass der so bös war, weil eine Woche vorher hat nämlich ein Hund ein Baby von denen geklaut, sozusagen. Ne? Das war quasi Rache. Ja. Rache an den, an, an den Hunden. <lacht> ein dann, Hund ne? hat ein
0: Baby von denen geklaut. Das ja. ist jetzt eine ja. Fehde. <lacht> ja, genau.
1: Und das fand <lacht> ich erstaunlich. So, weißt du, Ich habe jetzt so viele Jahre gelebt, ohne die Kenntnis äh, der Nutria-Biber. Und jetzt innerhalb von einer Woche... Äh, dreimal von denen gehört. Was ist da los?
0: Ja, gut, es ist, äh, du musst ja mal überlegen, seit einem Jahr ist nur Corona. Ja, das stimmt. Ne? Jetzt, äh, jetzt, die Leute brauchen auch mal wieder irgendwas anderes. Jetzt hatten wir irgendwie sibirische Kältepeitsche, ja, das ist halt auch nicht so geil gewesen, dann jetzt Frühlingsanfang, aber was jetzt? Wir können ja nicht nur übers Wetter schreiben, da kamen, wie ein Geschenk des Himmels, kamen jetzt die Nutria-Biber nach Rodenkirchen, um die News-Spalten zu füllen.
1: Genau, Nutria. Klingt auch ein bisschen wie Natren. Hat sich auch überlebt, ne?
0: Was ist Natren nochmal? Das ist
1: eine Marke für Süßstoffe.
0: Süßstoff hatte ich jetzt auch im Kopf. Jetzt ja.
1: ist ja Birkenzucker das neue Ding. Xylit. Xylit. Der Zucker, ja, der ja, genau. keinem Hund gegeben werden darf, weil der sofort davon umfällt. Hatten wir ja direkt auch wieder wie bei den Nutrias. Ja,
0: könnte man, wollte ich gerade sagen, könnte man es so auch Nutria Zucker nennen. Ne? <lacht> 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 genau.
1: Tut genauso gut.
0: Ja. ja, aber interessant. Ne? Wo, wo, und wo kommen die jetzt her? Wurde das schon so ein bisschen aufgeklärt?
1: Die haben sich wohl in den letzten zehn Jahren äh, verdoppelt in der Anzahl in Deutschland.
0: Und äh. ist das dann jetzt so eine eingeschleppte Art, so wie die ähm, amerikanischen Squirrels, die ja nach und nach, die sind ja so grau und, und viel, viel größer als unsere, als unsere guten einheimischen rostbraunen Eichhörnchen, ja, ja. die immer weiter verdrängt werden. Äh, ist das so eine eingeschleppte Art oder so?
1: Das weiß ich nicht. Da ich So, so äh, tief bin ich noch nicht im Nutria-Game. Vielleicht kann ich das nächste Woche erzählen. Kleine, ja, das fände ich schön, wenn Referat du da mal so ein, ein kleines,
0: kleines Referat vorbereiten. vorbereiten würdest. Wichtige Frage wäre ja ansonsten noch, ähm, wir hatten es ja auch ähm, vor kurzem mal mit den ähm, Rheintouristen, die dann einfach nur so kommen und sagen, boah, Hochwasser, boah. ja, ja das, das hat sich gelohnt, dieser Ausflug. Ja, hier ja. Aus Siegen extra herzufahren. fahren. Ähm, Gibt es auch Nutria-Touristen, die jetzt einfach nur darum stehen?
1: Ja, es könnte passieren durch diese Skandalgeschichten äh, jetzt, ne? Mit dem äh, Hunden, ne?
0: Äh, macht man da so einen Spaziergang dann mit der Schwiegermutter zu den Nutrias hin? <lacht> Na, ne? Das war's von mir, danke. <lacht> <lacht> Demnächst bei der Morningshow. Ja. <lacht> also. ja, das, das ist nicht wirklich eine witzige Überlegung, dass wir beide, ich habe sowieso über uns beide immer mal wieder so Gedanken, auch als wir es über Stereo total hatten, ähm, ja. da dachte ich so, so eine Band hätten wir beide auch machen können, weißt du? Ja. Wo ich dann irgendwie <lacht> genau. so, weil, weil, wenn ich halt jetzt gut Instrumente spielen würde, weil natürlich würdest du den Singpart übernehmen, aber dann halt auch so lyrische Texte und sowas, ja, und ich könnte dann halt irgendwie so Termin oder so spielen. Ja?
1: Genau, und du bist dann mit deinen langen Arm und Bein dann Immer so hüpfen und so, die so rum rumschlackern, damit so der Wind ja, ja, ist in genau, meinen Haaren. Genau. Dann durch deine
0: immer so groß gemusterte Arme. Anzüge tragen oder so. Ja.
1: Genau, genau. Und ich würde natürlich so. eine noch größere, noch strengere Brille tragen und das Pony ja, ja, gerade ja. geschnitten.
0: Ja, ja. Dass ein bisschen ja, ja. so
1: äh, Françoise Hardy-mäßig aussehen oder so eine Existenzialistensängerin, die dann aber ganz äh, komische Texte dann eben singt.
0: Ja, ja, genau. Da musste ich letztens mal wieder dran denken. Das war eine Sendung, die habe ich als Kind tatsächlich total häufig geguckt. Ähm, ungewöhnlich für ein Kind, glaube ich, weil ich glaube, das war gar nicht für Kinder gemacht. Alles nichts oder mit Hella von Sinnen und ja, Hugo Egon Balder. das kam ja Kennst auch spät. Das, ne? das kam ja nach 10 Das kam ja auch so. spät, ne? Ja, ja. ja. Und das durfte das, das so ich, ich dann aufbleiben. manchmal manchmal gucken, wenn meine Eltern beim Kegeln waren, meine Oma, die ja auch im Haus gewohnt hat, mir Pommes gemacht hat und ja. ich lange aufbleiben durfte. Dann ja. habe ich alles nicht so geguckt. Und das war ja auch eine völlig abgedrehte Sendung. Ja, ja du Wo bist ja auf so eine Art
1: auch so ein Hugo Egon Balder, ne? so ein langer Dünner. Ja. Und ich bin eher nicht so lange und dünn und äh, <lacht> eher die Heller von Sinn.
0: <lacht> ja, aber, aber, würdest du sowas anziehen? Weil die Heller von Sinn hatte ja da immer ganz, ganz... Ähm, Ganz, ganz verrückte Outfits an, ja, ja das die war wurden ja, ja, ja so ein, auch immer geschneidert, später war, ja dann nur noch Overall getragen. Ja, ja. Das,
1: das mit diesem Kostüm war ja so ein Teil in mit so einer Kunsthochschule oder sowas oder Schneiderschule, die haben für die dann ja. halt diese ganzen Kostüme gemacht, was hier eine tolle äh, Kooperation ist. Ähm, ob ich sowas anziehen würde? Ja klar, also ich meine, wenn ich mir da keinen Kopf drüber machen müsste und jemand würde mir das hinlegen...
0: Aber das war dann ja, das muss ja dann generell wahrscheinlich, äh, war das wirklich eine Sendung, die eng so mit der IHK oder so zusammengearbeitet hat. Ne? Da wurden dann die Kostüme geschneidert, dann gab es ja auch, zum Schluss wurden die ja immer mit so Torten beworfen. Ja, was natürlich für ein Kind einfach, ja. einfach 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 köstlich ist. Ja. Ja, ne? Das wäre heute ja schon illegal, also, man darf nicht mehr Das wäre heute spielen. wahrscheinlich, äh, ja, weil das so einen Riesenskandal anhacken. Ne? Mm. Und halt auch, das gibt es ja auch nicht mehr wirklich, ne? dass das alles so ausstaffiert ist. Und die heller von Sinnen hat immer ein anderes Kostüm an. Und dann gibt es immer so wiederkehrende Elemente, die dann aber wechseln und sowas. Ja. Ist irgendwie nicht mehr so. Jetzt hast du alles nur noch so glatt durchmoderiert. Ihr, alles immer die eine da vom Carpendale. Ne? Die, Stimmt, die Tochter andere. oder Maus, ja, ne? die moderiert das alles. Und dann immer Joko Klaas. Nachnamen haben die auch nicht. Ja, <lacht> ne?
1: ja. ja. es ist ja sowieso äh, in den ganzen Sendungen, ich weiß gar nicht, ob es sowas anarchistisches wie alles, nichts oder überhaupt noch gibt. Es gab ja mal eine Zeit lang nochmal, der Klügere Kipp nach.
0: Das war ja, ja immer so
1: ein Wunsch, äh, eine Wunschshow von Hugo Egon Balder. Und der hat die dann damals durchgesetzt bei diesem Tele5-Chef, der irgendwas Neues ausprobieren wollte. Mhm. Und ähm, dann haben die sich ja in der Kneipe getroffen von Hugo Egon Balder, die der am repa bahn hat. Mit anderen ja. zusammen. Und das Konzept war ja, wir sitzen hier. Wir haben schon den Pegel, bevor wir anfangen, und dann trinken wir immer mehr während der Show und quatschen über für eine Quasi Hasengespräche. Aber ich glaube, da war dann immer so, alle Viertelstunde wurde dann halt mal so ein Begriff hochgehalten, über den man sich dann sofort unterhalten musste. Oder Das in einem
0: ist ein ganz schönes Konzept. Total ne? schönes Konzept. Und also, ja. ich meine, wir nehmen, wir nehmen ja dann jetzt in Zukunft auch wahrscheinlich eher abends auf. Da könnten ja. wir doch auch mal schön, schön nochmal das ein oder andere Schnäpschen. Ne?
1: Genau, wir könnten dann das äh, irnischer Bau. Wie man in Köln sagt, da könnten wir ja äh, das Konzept in einer Show mal nachspielen.
0: Ja, warum <lacht> nicht? Ne? Alle
1: 15 Minuten wird äh, ein Schnaps äh, getrunken
0: und irgendein Begriff Mindestens. hochgehalten, ja, über den sich dann unterhalten wird. Genau. Ne? Ich Ach, bin ja auch fertig mit meinen, mit meinen persönlichen Geschichten, eben, von eben. daher äh, bin genau, ich auch froh, wenn man Genau, wir unseren Input Hörern
1: ja äh, die bitten, dass sie uns schreiben über welche Schlagwörter wir reden und dann machen wir eine der Klügere Kipp nach und jeder halluziniert äh, sich was zu diesem Begriff zusammen.
0: Ja, herrlich. Komm, das machen wir mal. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Finde ich ja auch eine schöne Idee.
0: Ich auch. Ne? Ähm, Daft Punk haben sich hier die Woche aufgelöst. Ja. Äh, hattest du mir geschrieben. Ne? Hattest du denn, äh, ist das, äh, weil ich hätte dich jetzt nicht so im elektronischen äh, Spektrum verortet, tatsächlich. Also für, mich bist du, für mich bist du Rock.
2: <lacht>
1: Ernsthaft? Ja, <Ich lacht> Rock und eher, Soul und sowas. Ich bin ein Schrammel-Indie.
0: Ja, ähm, genau, Indie und Soul Bostanora und natürlich. sowas, aber, aber ich sehe dich jetzt nicht auf so eine auf so Hausparty oder auf so eine Elektroparty oder sowas. Ja,
1: ich habe ja so ich mag ja gerne, wenn gesungen wird und Texte, wenn ich mit Texten mitfühlen kann. Also ich muss immer genau. den Text inhalieren und wissen, worum es in dem Lied und dann kann ich mich so richtig reinfühlen. Genau, äh, das ist ja Konzept
0: dieses Podcasts bei mir genau andersrum. Mm. Ich mag es ja gerne, wenn es einfach instrumental ist. Genau,
1: genau. Ja, und deshalb bin ich im elektronischen Bereich gar nicht so zu Hause, aber ähm, natürlich, Daft Punk war ja, Punk war ja lange äh, wirklich Mainstream. Also, ja, das war ja, das stimmt. Und Deshalb ist es natürlich auch nicht an mir spurlos vorbeigegangen. Ne? Oder auch er. Irgendwie Daft Punk und er sind für mich immer irgendwie so beides Duos aus äh, Frankreich. Ja, beide sehr äh, äh, computerlastig in der Musik. ne Und Ja, du hast, da,
0: du hast da ja noch, es gibt ja noch viel mehr dann auch. Mojo Nein, war ja auch nicht. noch so ein Duo. Äh, Etienne de Crecy ist auch äh, ganz, ganz interessant. ja Und das sind ja äh, Daft Punk haben ja auch, wir haben ja sogar einen, einen Song auf der äh, Playlist tatsächlich, ähm, ja. der quasi von Daft Punk ist. Music sounds better with you ja. von Stardust. Das war ja mit äh, genau. Thomas, äh, oder das ist ja dann immer so das Ding, wenn halt Namen also, der, da steht ja einfach Thomas Bangalter. Mhm. Aber der ist ja Franzose, also ja. ist es wahrscheinlich viel eher Thomas Bonjalder. Thomas, Thomas, <lacht> Thomas, Thomas Bonjalder.
1: Genau, genau. Ähm, also sowieso, die Franzosen, äh, da gibt es ja wirklich ganz viel tolle Musik. Ne? Also zum Beispiel Benjamin Biolay, ja? der auch lange mit der Tochter von Catherine Deneuve liiert war. Ja. Oder ähm, Sébastien Tellier. Der ist auch ja. ganz toll, den habe ich mal live in Düsseldorf gesehen. ganz Ja, ganz tolle geil.
0: Shows auch tatsächlich. Ganz, ganz äh, äh, Daft Punk hätte ich fast mal live gesehen. Da ja. ähm, hatte mir ein Freund äh, Konzerttickets geschenkt und der meinte so, ja, wir sind dann zu äh, The Chemical Brothers gegangen, was auch richtig äh, ja. äh, spitze war. hast du natürlich und, auch
1: äh, Platten von, ne? Hast du? Ja. Ah, was? ja.
0: Ich guck mal, ne? Also, das finde ich ja auch schön, dass wir uns immer wieder gegenseitig auch überraschen können. Das <lacht> hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal gedacht, dass du die kennst.
1: Na, komm, also.
0: das. Ist ja, weil du, weil, nee, weil ich dich wirklich in diesem Bereich gar nicht verorte. Ich, ja. ich sehe die, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie du auf so Musik dann tanzt oder so, so völlig, ne, so selbstvergessen oder so den Pumpearm ja. am Schwingen bist, weil der Bass so kickt oder ja, so. Ich habe sogar
1: Tricky live gesehen, falls der für dich auch in diese Kategorie fällt.
0: Ja, ja, so ein bisschen, ne? Yeah. Aber cool, ja? welche Welche hast du von Chemical Brothers?
1: Die Weiße mit diesem Ding drauf, ich kann es dir nicht sagen. Oder war das dann wieder Massive Attack? Lass mich mal gucken. Ich, ich kann es dir jetzt so nicht sagen. Aber es ist Auf nicht der, gelogen, ähm es stimmt wirklich, ja. <lacht> So wie so ein Kind. Dann sag doch mal, wie heißt die Platte denn? Wie heißt
0: denn die Platte? Ich hab keine ja.
1: Ahnung. Na, auf jeden
0: Fall waren wir dann in Düsseldorf bei den Chemical Brothers live. Und es war auch richtig gut. Und dann hat er mir aber gesagt, ja, ich hatte auch noch überlegt, eine Woche später wäre äh, Daft Punk ähm, live gewesen. Hatte ich auch noch ah. gedacht. Und dann habe ich mir auch gedacht, weil Chemical Brothers habe ich tatsächlich zweimal live gesehen. Äh, einmal auf dem Festival und einmal dann eben äh, Solo-Konzert. Dann habe ich mir auch gedacht, ja, ne? Ich habe es ihm dann natürlich nicht gesagt, weil ja. es war ja trotzdem ein nettes Geschenk. Aber Daft Punk wäre mir lieber gewesen. Tja, jetzt passiert es nicht mehr, ja. Ja. So, haben sich jetzt haben sich jetzt aufgelöst, wobei ich da auch krass fand, wie emotional da auch manche äh, so reagiert haben. Ich ja. habe in so ein paar Kommentare reingeguckt, so, ja, oh nein, äh, es ist ein, ein schwarzer Tag und oh nein, ich bin so unendlich traurig und sowas, wo ich mir so denke, naja, also die haben halt vor sieben Jahren das letzte Album rausgebracht, also ja, es war jetzt nicht so eine umtriebige <lacht> Band, die haben ja schon jetzt die ganze Zeit viel mehr Soloprojekte, Filmmusik und sowas gemacht. Ja, was also, ich halt nicht
1: verstehe ist, warum sie nicht einfach gar nichts gesagt haben, aber vielleicht ist es auch ein Marketing-Move zu sagen, jetzt machen wir halt offiziell, wir hören auf, weil dann hören alle nochmal die Platten und alle ziehen nochmal irgendwie...
0: Ja, ja. also äh, Daft Punk, die konnten sich auch tatsächlich ja sehr, sehr gut vermarkten. Auch das mhm. mit den Robotermasken ist ja eine, eine sensationelle Marketing-Idee wirklich. Ja, weil, ja, ja. also es ist ja völlig unproblematisch. Die machen ja jetzt kein Geheimnis daraus, äh, wer sie wirklich sind oder wie sie wirklich aussehen. Das sind ja oder die so, Amigos das drunter, da, ne? Hab ich, äh, Ja, das sind eigentlich äh, Milli Vanilli drunter, ne? So, ja. <lacht> ja, ne? Ähm, äh, das, äh, das kannst ja mit einem mit einem Klick wirklich rausfinden, wie die ja, aussehen. Ja. Da gibt es sogar auch ein paar Bilder von denen. Aber... Ja, so haben die halt eben haben die es halt eben geschafft, wirklich eine Marke zu werden, wie es in der elektronischen Musik nur ganz, ganz wenige gibt. Das stimmt. Weil, weil das ja halt eben auch das Ding ist, weil wie du schon gesagt hast, ähm, durch das Ausbleiben von Gesang in der Regel ja, ähm, ist es ja halt eben auch einfach so ein bisschen anonymere Musik. Mhm. Also auch wenn Leute auf ähm, Techno-Partys oder Elektro-Partys oder sowas gehen du hast ja dann nicht so die Hits, du hast immer mal so, ja, ja, die so Sachen, so die dann aufkamen, die dann irgendwie richtig gut auf dem Dancefloor kicken oder sowas, aber dass dann jetzt jemand sagt, ah oh, cool, jetzt kommt in the air tonight oder sowas, ja, ja. das, äh, das gibt es ja nicht.
1: Ja. ja, das ist halt, äh, die, die Stimme ist wie so ein Anker und du, da geht es ja auch immer am um Wiedererkennungswert ne? und das ist mhm. ja auch bei vielen Studiosängerinnen äh, und Sängern so, dass äh, wenn die Stimme nicht so eindeutig zuzuordnen ist, ist es auch schwierig, irgendwie eine Solokarriere zu starten, wenn du einfach ja. nur schön singst, aber es ist einfach egal, weil keiner dich zuordnen kann. Ne? Und eben, dann ist es ja noch viel schlimmer, wenn du musikalisch bist, du musst ja dann auch irgendwie so ein, so ein, so ein Signature äh, Stimmung in der Musik haben, damit die Leute dich überhaupt erkennen.
0: Mhm, ne? Eben, eben. Ne? Und äh, du hast ja, bei einer Stimme interessiert dich ja auch die Person. Ne? Wenn es ja. nur instrumental ist, ist schwierig. Ja, ist ja. dann sehr, Also ist, ist schwieriger. Ne? Aber ja. wenn du das dann schaffst, dann bist du halt wirklich auch ein richtiger Superstar, glaube ich. Ja, ja. Ja.
1: Ich habe gestern nochmal das Video gesehen bei der Grammy Verleihung mit Daft Punk, wo dann noch Bootsy Collins und Stevie Wonder, äh, wo mhm. die zusammen mit mit Pharrell Williams singen Get Lucky, ne? Also ja. das ist ja das ist ja so ein Welthit gewesen, genau wie Happy. Irgendwie Pharrell Williams ja. hatte ja irgendwie so einen Lauf dann in diesem einen Jahr.
0: Absolut. Ja. Jetzt Auf hört ein richtig man nichts mehr von Pro ihm, ne? Ja, aber er hatte auch ein richtig cooles Projekt davor, Nerd hieß das, mhm. wo die auch mal ähm, äh, Sympathy for the Devil von Rolling Stones äh, gecovert hatten. Richtig ah, ja. coole Version sogar. Ja. Hm.
1: Nee, ich weiß der, der, der ging damals total um die Welt äh, und äh, dann saß er doch irgendwann bei Oprah und weinte und dann so nach dem Motto, oh Gott, er singt nicht nur toll, er macht nicht nur tolle Musik, er kann auch weinen, er ist ein Mensch.
0: Er kann äh, alles. <lacht> und, und dann hat er noch dieses Babyface, das niemals ja, altert. Ja, hm.
1: irre, irre, mit diesem, mit diesem Hut, ne? Aber dieses Get Lucky, das ist ja auch so Segen und Fluch, so ein Lied, das sich dann so tot gehört hat, dass ich auch es eigentlich gar nicht auf die Liste bei unserer äh, Musikliste nehmen wollen würde,
0: weil das, das irgendwie chartig, so ausgekaut ja. ist, ne? Absolut. Ja. Obwohl das, ich finde aber auch, man tut damit ähm, auch dann den Künstlern immer so ein bisschen Unrecht. Also witzigerweise auch in Düsseldorf habe ich ja zum Beispiel The White Stripes live gesehen. Ja. Das ein hammermäßiges Konzert wirklich war. Ja. Äh, kurz danach dann auch aufgelöst. Also da äh, habe ich es geschafft, ja. Ähm, witzigerweise auch mit der gleichen Person, mit der ich auch bei den Chemical Brothers in Düsseldorf war, war ich da. Um, und war ein richtiges super Konzert und natürlich ist der große Hit von den Seven Nations Army, ne? ja. dieses dim Dimm Dimm Dimm. was ja dann irgendwann einfach von italienischen Fußballfans ja, so eben. genommen wurde, die ne? so dieses Riff und dann war das halt plötzlich irgendwie so, äh, Fußball, äh, angrillen und so, in so einer Stimmung irgendwie zu Hause. Das Ding ist ja aber halt eben, natürlich war das dann immer und überall zu hören und es ist jetzt auch nicht mein Lieblingslied von White Stripes, aber es ist ja trotzdem ein cooler Song. Klar, okay. es
1: ist halt auch, ja, sehr, ich sage immer energetisch bei Liedern ist mir aufgefallen, aber und auch das ist sehr energetisch.
0: Ja, super gutes Musikvideo auch äh, zu Seven Nations Army ja? und da waren ja. Daft Punk ja auch immer ganz, ganz stark mit Musikvideos. Ja, ja, ne? ja, ja. Da hatten, hatten wir es ja dann auch drüber und haben dann ja auch äh, herausgefunden, dass wir beide ähm, ein Produkt zu Hause haben, was man, glaube ich, nicht in vielen Haushalten findet. Wir besitzen nämlich beide, die ähm, limitiert ist die, glaube ich, sogar äh, die Michel Gondry DVD. Ach, Michel Gondry, ein, Michel ein mittlerweile ein Filmemacher, damals äh, hauptsächlich noch Musikvideos gemacht, yeah. ähm, eben für The White Stripes, für Daft Punk, hatte Around the World war glaube ich, von dem. Ja, ne? genau. äh, für die Chemical Brothers hat er sogar auch noch Musikvideos gemacht, äh, Star Guitar was, äh, wo du die ganze Zeit nur so aus einem Zug, aus einem fahrenden Zug rausguckst und äh, die Landschaft dann quasi auch die Musik nachbildet. bisschen ja auch die Idee von Around the World, einfach nur, ne? Also mhm. so kreativ ist er scheinbar gar nicht. Ja. Psst. Ähm, psst, darf man nicht sagen. Oh ja. Aber fand ich cool, dass wir, dass wir beide diese DVD haben. Was, ja, ja. Weil ja, das ist ja schon sehr special interest, absolut, halt wirklich zu sagen. Absolut. Ich kaufe mir eine DVD, auf der dann halt einfach Musikvideos drauf sind.
1: Aber auch wieder so wie so ein Zwilling, dann Spike Jones, ne? Ja. Auch, auch ein bisschen crazy, auch Musikvideos, auch Filme jetzt, ne?
0: Auch Filme, ja, ja. Und beide sehr, sehr interessante Filme, wobei ich sagen muss, bei Michel Gondry bin ich bei Der Schaum der Tage. Äh, ja. Das war der, war der letzte Film das war mir dann alles irgendwie ein bisschen zu sehr abgedreht. Ja, ja. Dem ist, glaube ich, dann so ein bisschen das passiert, was auch Tim Burton passiert ist. So der Marktforschungseffekt, weißt du? Dass halt irgendwann sagt dir halt mal jemand, weißt du, was richtig gut ankommt, das sind immer so diese verrückten Charaktere und wenn alles so ein bisschen Kindheitstraum Zir mietz Zirkus, meets Burlesque und so mietz Horrorfilm und sowas ist und dann drehst du das halt einfach nur immer weiter hoch, bis die Filme dann irgendwann nur noch daraus bestehen.
1: Ja, ja. wobei Boris Villon, also wenn es diese Verfilmung vom Schaum der Tage ist, das ist halt auch so ein, wie so ein flirrender äh, ja. Drogenrausch. Naja, ne? so. halt ja, also
0: halt, war, der das war, mir, so der war mir irgendwie ein bisschen zu sehr abgedreht, aber ja. ähm, äh, äh, tja, ist jetzt natürlich auch super, dass mir jetzt keine Signs of Sleep äh, fand ich richtig ja, 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 gut. Ja, 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 ähm, dann mit Jim Carrey, wie heißt der? Das war der. Äh,
1: war der
0: das nicht? Nee, mit Jim, mit Jim Carrey ähm, Eternal Ach, so Sunshine of a Spotless Spotlight Mind the Sun, oder so. Ja, ja heißt genau. er, glaube ich. Ähm, der, das war ja der erste, der war richtig super. Und die Musikvideos halt eben auch gut. Auch eine Künstlerin, die dann immer mit ihren Musikvideos und mit ihren krassen Outfits und sowas glänzen konnte, war ja Björk. Ja, ja,
1: ja. ja. Aber
0: ich glaube halt, also oder, oder, wie ist Björk bei dir verortet? Ha. Hörst du das mal?
1: Ähm, also. Ich, meine Geschichte zu Björk. Ich hatte eine Freundin damals in Hamburg und die hatte äh, die Björk CD damals gekauft. Es ist die erste CD, ne? ja. als die dann nach den äh, Sugar Cubes dann Solo-Karriere gestartet hat. Hm. Die, und die war ja eher so, die ist ja schon als Kind aufgetreten in Island, das ist ja ein sehr musiklastiges Land, die auch immer einmal im Jahr diese Airwaves haben, äh, wo man hingeht, ich glaube, das heißt nicht Airwaves, ähm, wo man hingeht äh, und wo die ganze Welt, alle ähm, Produzenten gehen hin, um neue Musik zu entdecken. Und da hat sie ja schon als 14-Jährige gesungen. Ja. Und dann war sie erwachsen und dann hat sie äh, wurde sie dann produziert von einem Mastermind, der mir jetzt nicht einfällt und das war dann auf einmal so elektronische Musik. Und das war so ah. verrückt, weil man die überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht hat. Das war richtig so krass. ja. Eigentlich ist sie doch so Schrammel-Indie und jetzt ist sie hier äh, total hochproduziert. Und das war richtig äh, erstaunlich und gut und neue Töne, neue Klänge. Und ähm, ich, hab, ich mochte total ihren MTV-Auftritt. Legendär, Venus as a Boy. Damals, die, die, ihre, die, das Orchester bestand ja dann aus Leuten, die zum Beispiel verschiedene hohe Gläser hatten, wo sie am Rand ge, äh, gedreht haben ne? und diese Geräusche ja. machen. Also ganz verrückte Arten, um, um Musik herzustellen, mit komischen Kostümen immer. Und bei Björk scheiden sich die Geister. Die polarisiert extrem, habe ich den Eindruck. Es gibt keinen, der die egal ist, dem die egal ist. Aber äh, ich fand die immer gut. Und ich habe von einem Bekannten vor vielen Jahren gehört, er war mal irgendwo in einem Hotel und saß da in einem Whirlpool und dann auf einmal kamen zwei Frauen rein und die eine hat total ungeniert in ihrer Nase gebohrt. Und er dachte halt, dass die nicht ganz auf Zack ist und hat, stellte sich dann heraus, es war Björk. Und jetzt oh. muss ich natürlich immer mit dieser äh, schamlos in der Nase bohrenden Frau, weiß <lacht> ich mal, ähm.
0: Ach, deswegen machst du das immer bei den Aufnahmen. Ich hätte schon, <lacht> schon überlegt, ich, das ist eine, eine Hommage. Achso, ich hatte immer schon gedacht, so, ja, gut, soll ich was sagen? Genau, <lacht> aber, jedes Name ja, ist eine Hommage an ja. Berg.
1: Nee, aber ich, ich, die hat ja ganz tolle Platten gemacht. Und ich damals, ihr, ihr damaliger Lebensgefährte, Matthew Barney, der hat ja auch eine große Ausstellung in Bonn, da war ich auch. Sehr fantasievoll und ich fand, das passte, passte wunderbar zusammen. Ihre abgedrehte Musik und seine abgedrehte mhm. Kunst, die sind jetzt leider nicht mehr zusammen. Aber. Sie ist jetzt auch sehr in, in dieser Azi, in diesen Azi-Bereich äh, reingefallen ja, ja. äh, und wenig, weniger populär. Es gibt ja viele Leute, die ich denke, die Jugend kennt Björk überhaupt nicht mehr, gehe ich mal von aus. ne?
0: Nee, glaube ich du. auch nicht. Ich ja? glaube, äh, vor, vor allen Dingen bei Björk ist irgendwie so das Ding, ich gebe dir völlig recht, die hat irgendwie sowas polarisierendes, obwohl die ja jetzt gar nicht mal krass ist oder mhm. so. Ne? Aber das waren halt eben so die Outfits und dann auch, dass die Musik irgendwie immer so ein bisschen anders war, dann dass die ja, aus und, Island kommen. Ja und, und sie so, haut ja. auch
1: immer Journalisten, ne? es gibt ja unzählige Aufnahmen, wo sie Ja, ja, also wenn die Presse irgendwo steht und lauert ja auf, dann, dann schlägt sie einfach zu. Und sie ist ja klein und ja, zierlich, das ist halt auch so wieder so eine Diskrepanz. Ne? Ja, ja, Japan, ja, ja
0: und sie hat, so ein, sie hat so ein sehr, irgendwie so ein androgynes Aussehen ähm, und, und ne, die Klamotten und sowas, ja, dieses Schwanenkleid, was sie dann mal getragen hat und kann, so, ja. die, die ist ja nicht dumm, ja? also die wusste ja halt eben auch, ja gut, wenn ich jetzt halt hier den, das Kleid anziehe, das halt aussieht, als ob ich einen Schwan mir um den Hals gelegt hätte, dann mhm. fällt das halt eben mehr auf, als wenn ich jetzt hier irgendwie so eine sexy Robe oder sowas trage. Ja?
1: Die hat ja auch mit dem Lars von Trier den traurigsten Film der Welt gemacht. Uh, ähm, wie hieß der nochmal? Ähm, der, der mit einem Bad End äh, endet. Dancer in the Dark. Den habe ich damals in Cannes gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das das war, wo sie auch in Cannes war. Mit dem Schwadenkleid. kann ich mich gar nicht erinnern. Aber das ist auch wirklich... Hast du den mal gesehen?
0: Nee, ist, ähm, ich sehe den immer mal angezeigt. Lars ja. von Trier ist halt tatsächlich so... Ach, so, ich habe Antichrist, den habe ich im Kino gesehen. Ja, da stand da ja. in der Beschreibung auch schon so verstörend mit dabei und das war der auch, ja. ja. Ähm, ich kann mit sowas schon was anfangen: The House that Jack build, ähm, den neuen, den er rausgebracht hat. Ähm, den habe ich mal angefangen, den fand ich dann aber auch so ein bisschen zäh, einfach nur, ja. ja. Ähm, Geht es irgendwie um so einen so Serienmörder und so The Art Spiel of Killing-mäßig? Ja. Mhm. ja, ja, genau. Ähm, dann Melancholia, den fand ich ähm, äh, fantastisch, muss ich wirklich sagen, der hatte was, was total ähm, äh, äh, Berührendes irgendwie, Ja, der ging ganz tief rein, aber das sind dann halt auch so Filme, da bin ich irgendwie selten in der Stimmung für dass ich mir die dann angucke. Naja. Ja. Ja, äh, ich mein, meiner Freundin hängt der zum Beispiel immer noch nach, Melancholia. Da sagt die, da naja. denke ich so oft dran, da, naja. da werde ich richtig depressiv von, wenn naja. ich daran denke. Und die will den nie wieder sehen. Geht mir mit Requiem for Dream zum Beispiel so, von Darren Aronofsky. Ja. Ja. Den habe ich halt einmal gesehen und das ist ja. auch ein Film, der was auslöst bei einem, aber den muss ich halt nicht nochmal gucken. Ja,
1: ja. ja. ja das ist, der ist ja geschrieben von Hubert Selby. Ähm, das ist ja der, den ich in unserer Bücherfolge vorgestellt habe. Ja. Also, ne? der, das ist ja auch... Auch einfach ein trauriges Sujet. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe als ersten Film von Lars von Trier Breaking the Waves gesehen. Im Kino. Nee, hab ich nicht gesehen. Und das ist auch, den habe ich mir, weil ich überlegt habe, ob ich den zu unserem Filmspecial zeige, aber dann dachte ich so, nee, das ist auch einfach, ja, die Stimmung ist einfach immer deprimierend. Und manchmal mhm, genau, kann ganz man genau. das.
0: Manchmal, ja, manchmal kann das. Manchmal kann man da dann irgendwie was für sich draus ziehen, aber in der Regel zieht es einen einfach nur runter, finde ich.
1: Ja, das ist halt, wie heißt es so, äh, nicht ein äh, Happy-Film, sondern das ist so, so ein viel nicht ein viel good movie sondern so eine viel sick movie
0: Genau, ne? und das heißt, ich brauche nämlich auch nicht das Gegenteil. Ich brauche auch nicht so, äh, nach dem Krieg brauchten die Deutschen erstmal irgendwie fröhliche Gedanken und der Heimatfilm erlebte einen Riesenaufschwung oder sowas. Ich brauche auch nicht genau das Gegenteil. Ja? Ja. Aber ich brauche eben auch nicht so einen Film, der mir wirklich mit Anlauf einfach nur in den äh, Magen tritt.
1: Ja, ja, eben. Das, ja. Man ist nicht immer in Stimmung. Ich finde, ich habe damals im Studium was gemacht über die... Ähm die ganzen dänischen, äh, skandinavischen Regisseure haben sich doch zusammengesetzt und haben dann äh, ein Pamphlet. Ja, ne, äh, äh,
0: Dogma, Dogma 95. Genau, und haben das? gesagt: oh. So,
1: jetzt äh, hier nur noch mit Available Light und. Ne, ja, und Erich nur Zeit noch, und
0: äh, äh, die Musik ist innerdiegetisch. Ja. hey, da hey, hey, ja. konnte ich ja nicht mal diesen Fachbegriff unterbringen, den ich aus meinen ganzen Filmpodcasts ja. gelernt habe. Ja. Ja. Sagt dir das, das nee. was? So, nee. Nee. Ach, Sagst da, du was soll ich es mal erklären? Ja, also, wir haben die Diegese des Films äh, und das ist einfach die Welt, in der der Film spielt. Also, also die ganze Welt des Films. Und ähm, die Diegese kann man ganz gut an Musik erklären, weil zum Beispiel bei diesen dogma film wurde dann nur innerdiegetische Musik verwendet. Also da gab es ja dann auch Musik, aber das war dann eben wirklich einfach eine Band, die irgendwo gespielt hat und die dann natürlich auch in dem Film, in der Welt des Films stattfand. Aber was es eben nicht gab, war Musik, die von außen dann nachträglich eingefügt wurde. Nur, dass du irgendwie ein äh, das, slow du auf ein Gesicht drauf gehst mhm. und dann kommt da irgendwie äh, eine Streichersonate oder ja, sowas. Ja. ja, verstehe. Also die nur das Available so. Music sozusagen, yes, die du aufnimmst
1: yes. in dem Moment, wo du aufnimmst. Mhm.
0: Ganz genau. Ja, und ja. da habe ich
1: mich mit beschäftigt. Ich finde es halt so schön, eigentlich ist ja alles da und du kannst äh, aus allem schöpfen und sich dann nochmal äh, selbst zu begrenzen und zu sagen, ich stecke mir jetzt hier mal so einen Rahmen, weil dann habe ich wieder eine Herausforderung, weil sonst ein, ist alles möglich. Ist,
0: ja, alles, und das, ja, naja, vor allen Dingen, das ist dann, so dann entscheidet ja halt eben, das hatten wir ja schon häufiger, so, das ist ja auch, so mhm. funktioniert ja Kreativität, Kreativität funktioniert ja gar nicht so, dass du sagst, alles ist möglich, wir können jetzt hier irgendwie einen Film machen, der eine Milliarde kostet, oder wir können einen Film machen, der nur 100 Euro kostet, alles geht, also mhm. entscheide dich einfach nur, in welche Richtung das gehen soll, nee, du musst dir das wirklich so eng abstecken und dieses Dogma-Ding, es gab ja nie auch nur einen Film, der alle äh, Parameter ist erfüllt hat. Ja. Ähm, das war ja irgendwo auch so ein bisschen einfach, äh, ja, um auch mal aufzufallen. Um auch eine Kampagne, sagen, wir machen das jetzt eine Werbekampagne Auch eine Kampagne, ganz ja. genau. Ja. Ähm, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil das hat ja dann trotzdem funktioniert, weil dann machst du die Filme ja halt eben auch anders und ähm, vor allen Dingen durchbrichst du dann tatsächlich diesen, wer hat, der, wer hat den größten Kreislauf? Weil vorher war ja halt eben klar, du konntest nicht gegen einen Hollywood-Film ankommen, weil du konntest mit den Mitteln eines dänischen Filmstudios niemals mithalten mhm. mit den finanziellen Mitteln, die einem Hollywood-Studio zur Verfügung genau. stehen, wenn es darum geht, einen tollen Film zu drehen und tolle Effekte zu machen und Riesenkulissen und es geht um die Welt und, und die Kamera fliegt und sowas. Das konntest du ja einfach nicht machen. Also musstest du, wie auch damals bei der Nouvelle Vague, ja, äh, eben einfach sagen, okay, wir machen es halt anders. Wir haben hier halt nicht die geilen äh, Studioaufbauten wie in Los Angeles, also äh, machen wir halt eben den Film wieder auf der Straße mhm. und drehen halt eben einfach da, äh, nehmen halt wirklich einfach Paris als Kulisse und bauen nicht irgendeine Kulisse nach in einem Studio. Mhm. Genau. Also das ist ja dann irgendwann einfach die einzige Möglichkeit, wie du Innovation wieder reinbringen kannst, indem du irgendwas bewusst weglässt. Mhm. Und das, kann, das erlebt man ja auch in allen möglichen Bereichen. Ne?
1: Klar, zum Beispiel halt, äh, tja, äh, beim Ernährungsplan, dass man zum Beispiel auf Dinge verzichtet
0: ganz genau, ne? das hat irgendwann, Fleisch. das ist ja, genau, das kann ja dann irgendwann einfach nur aufkommen, also so sind ja zum Beispiel auch Rezepte entstanden, ne? weil du einen Mangel hattest, ne? darum mhm. hattest du ja zum Beispiel lange Zeit in den USA, das hat sich natürlich auch schon, schon lange verändert, aber lange Zeit in den USA eben nicht so diese, diese Rezepte und Ess und, und Menükultur, sondern eben einfach nur ein großes Steak. Ne? Mhm. Groß, Größe, weil halt eben kein Mangel an Fleisch herrschte, weil da halt überall weil da ein Bison rumstand, dann hast du das halt umgetreten und dann hast du das halt eben verarbeitet. Mhm. Ja. Aber in, in Europa. Genau, ja. Mhm. <lacht> ne? Aber in Europa hast du halt eben einfach äh, einen gewissen Mangel gehabt. Darum musstest du dir dann überlegen, ja gut, was machen wir denn jetzt mit der Nase von dem Schwein? Ja, wie kriegen ja, oder wir was die wir denn mit appetitlich den Frosch? hin? Mit den Fröschen, ne? Genau, ja, was machen wir jetzt mit dem Frosch, wie kriegen wir das appetitlich hin? Und so entstehen ja dann halt eben auch ähm, äh, Schnecken Kochmethoden, Schnecken, mhm. genau, Soßen und sowas, ja, Zubereitungsarten, äh, Kombinationen, wo du irgendwie sagst, ja, wenn du, das schmeckt eigentlich nicht, aber wenn du erst irgendwie Schalotten mit mit Rotwein ablöscht und das dann da drin garst, dann gehen da die Bitterstoffe raus aus der ja, oder Leber oder oder wenn du oder Kreuzkümmel sowas.
1: drauf machst, dann schmeckt es nach Chili con Carne. <lacht> Egal,
0: ja. was es ist. Egal. <lacht> ja, so kann man das doch auch machen. Ne? Genau. Ich war diese Woche im Übrigen auch, das ist ja auch so ein bisschen ein Thema bei uns, da habe ich mich so gefreut. Ich war diese Woche bestimmt seit einem halben Jahr mal wieder bei McDonalds. Mhm. Und das fand, ich, das fand ich so schön zu sehen, weil hier in Wiesbaden, in der Innenstadt, Gibt es ein McDonalds, das ist noch so ein bisschen oldschool. Mhm. Die haben natürlich auch innen drin dann McCafé und sowas, aber was die auch noch haben, und das ist so ein Überbleibsel eher aus den 90er Jahren, ist der Fensterverkauf.
1: Ne, das ist kein Überbleibsel, das ist äh, teilweise wird es sogar neu installiert.
0: Ja, jetzt, jetzt mit Sicherheit, weil der, der, das kommt denen jetzt natürlich gerade zugute, dass du dann da einfach ans Fenster dran gehen kannst und das Essen abholen ja, kannst. Ja, also
1: ich kenne ein Restaurant, da ist es äh, seit ein paar Jahren installiert worden.
0: Ah ja, okay. Ja. Ja, also in, in, in Wiesbaden ist es glaube ich wirklich einfach noch so so übrig geblieben, da ist auch die Werbung ist noch so ein bisschen, die da so angebracht ist, die ist noch so ein bisschen anders an den Aufklebern, du merkst so ein bisschen, okay, nee, das ist nicht... Äh, ich liebe es, McDonalds, das ist noch äh, every time a good time, McDonalds. Ja. Und was ich so schön fand zu sehen, da war dann so ein Lieferando-Fahrer ähm, äh, äh? und der kam da halt eben an und musste dann noch ein bisschen warten und hat diese Frau, die da arbeitet, die ja total viel Stress auch hat, weil das ja alles ganz eng getaktet ist, ganz selbstverständlich zu dem gesagt, kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten oder ein Wasser oder so. Und zwar ja. nicht, die wollte ihm das nicht verkaufen, sondern ja. einfach nur, ja, ist ja cool, sie fahren ja jetzt hier das Essen aus und sowas. Und die hat es mit so einer Herzlichkeit und Wärme gemacht, wo ich auch dachte, ja, McDonalds ist family. Ja.
2: Ja, ja. Und dann habe ich mir schön 20
0: Chicken Nuggets reingezogen.
2: ja, ah, ja.
1: okay. Mit Coupon. Ja,
0: mit Coupon, genau. natürlich. Genau, ja, wo die mir dann noch geholfen haben, die App zu bedienen, weil ich das nicht kann mit meinen ah, 34 ja. gefühlt 68. Ah ja, <lacht> Ja, wo geht das denn jetzt hier? Sie müssen den Standort aktivieren. Ja, wie mache ich das denn jetzt?
1: Ah ja. Ach schön. Da habe ich die Woche tatsächlich auch benutzt. Ja. Als ich in Essen war. Ich war in Essen und habe dort ein Fahrrad abgeholt. Ein sehr schönes Fahrrad. Für dich? Nein, nicht für mich. Ein, Hast du ein Fahrrad? Ich habe ein Fahrrad, ja.
0: Ja? Was für ein? Ich fahre kein Fahrrad. Äh, ja, ich hatte hätte, ein super geiles,
1: tolles Fahrrad und das haben sie mir. Nur weil ich es nicht abgeschlossen habe vor der Haustür, als ich abends spät nach Hause kam, äh, einfach geklaut, die Schweine, ja. Und dann ich war, war ich so wütend, quasi. dann habe ich erstmal gar kein Fahrrad gefahren und da gab es dann irgendwo in einem Discounter ein Fahrrad und habe ich das gekauft und habe es dann zu meinem äh, Fahrraddoktor gebracht. Und der hat dann äh, das dann hergerichtet, schön, aber ich, der, der hat dann schön hat,
0: dicke Schlappen drauf gemacht. <lacht> <lacht> Schöne <lacht> Unterbodenbeleuchtung, drauf.
1: Ja. Ich habe dann aber so, ich war immer noch so zornig darüber, dass mir dieses wunderschöne äh, Hollandradartige Rad. Ich wollte es gerade sagen,
0: es war natürlich ein Hollandrad. Ja, aber es war nicht dieses auch,
1: eine, es gibt doch diese eine Marke, die alle Frauen fahren, so eine super Marke. Jeder sagt, ach, oh, ist das ein sowieso? Und alle so, oh, ich weiß nicht. es in die Kommentare, ich komme nicht drauf.
0: In Irgendein Wiesbaden so. würde ein Hollandrad auch einfach gar keinen Sinn machen.
1: Weil es immer so hoch und runter geht, ne?
0: Ja, hoch und runter geht. Das ist in das ja Wiesbaden das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, in ja. Wiesbaden auch das Nizza des Nordens, sagt man ja auch. Ah, ja. ja also sagt halt irre. wahrscheinlich niemand.
1: Ja, eher das Lissabon. Das Lissabon ja. Hessens. Mhm.
0: Ja, ich frage mich aber auch, ob dann so Leute in ähm, Nizza auch dann irgendwie sagen, so, ja gut, wir sind ja quasi das Wiesbaden des Südens. <lacht> <lacht> ja, das wird's sein Also ich glaube, diese, diese Vergleiche, das, da, da, da sagt man dann immer ganz klar, Nizza ist cooler als Wiesbaden. Ja, <lacht> Wenn man sagt, ja. wir sind das Nizza des Nordens.
1: Oder die Pfalz ist ja immer die Toskana Deutschlands.
0: Ja, in der Toskana sagt mit Sicherheit niemand so, ja wir sind ja die Pfalz von Italien. Ne? <lacht> <lacht> ja, also mit Sicherheit nicht. Neue, mit Sicherheit nicht. Die, die, die haben noch nie von der Pfalz gehört. Toskana. Ne?
1: Genau, geil. Ähm. Um, ich habe gerade äh, überlegt, ob wir nochmal, äh, ich, ha, ich habe einen Artikel diese Woche gelesen. Ja. Und äh, da ging es darum, der hieß, Frauen werden dafür bestraft, wenn sie sprechen. Und da bin ich natürlich hängen geblieben. weil. Ich und hast
0: du natürlich gedacht, das stimmt ja gar nicht. Ich werde dafür belohnt, wenn ich <lacht> spreche. <lacht> ja. Mit Likes. Äh,
1: also das ist so ein, ein Online-Magazin aus der Schweiz. Und das ist relativ frisch auf dem Markt, ich glaube zwei Jahre mhm. oder so. Und irgendeine Kritik sagte, für Selbstbesoffene aus der Schweiz. Also ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Aber das ist anscheinend so ein Magazin, was sich, keine Ahnung, an sich selbst aber berauscht. Aber
0: das, das Magazin sagt das über sich selbst? Nee, oder? ich glaube
1: ein anderes, die NZZ hat das gesagt über das Magazin.
0: Ja, ich habe nämlich heute mal geguckt.
1: Wenn ich jetzt aus so einem Artikel zitiere, wer ist denn das eigentlich, wer hat äh, das veröffentlicht? Ne? So. Ja, ja, eben. Also das so. war die äh, die Republik, ein Online-Magazin. Und da geht es eben darum, dass Frauen immer, also die Stimme der Macht ist immer noch männlich. Frauen haben ein Fünftel mhm. weniger Redeanteil. Mhm. Und für Frauen gelten nämlich andere Regeln als für Männer. Männer kommen oft unvorbereitet in Meetings und reden sehr viel. Und Frauen bereiten sich total vor und versuchen halt immer so ganz sachlich zu bleiben. Ja. Und wenn man halt die, die Strecke misst, die Frauen sprechen, ist es viel kürzer als die Strecke, die Männer sprechen. Weil der Frau an sich beim Sprechen weniger Raum gegeben wird, sie sich auch weniger Raum nimmt. Mhm. und ähm, dementsprechend auch die Frauen, wenn, die spüren ihre Timeslots, den jetzt die dann ihnen zur Verfügung gestellt wird, und sprechen dann deshalb schneller, damit sie noch alles schnell reinkriegen in den Timeslot
0: und nerven dann natürlich deswegen und dann, ne? ist die
1: dann ist die Stimme, dann auch so höher und hektisch und dann ah, immer so, ah was hat die kann für eine ich, Stimme, kann ich nicht gut hören, ne? Ja, so nennt sich dann auch Voice Shaming, ja ah, und, Voice, -shaming. Ähm, Voice Shaming, ja Voice Shaming ähm, ja von wegen ja so eine schrille Stimme, ne? Das hat man über einen Mann so sagt man das so nicht. Jetzt ist es so ich ich bin eigentlich, oder ich bin jemand, der gerne viel redet ja. und ich nehme mir auch viel Raum zum sprechen, auch wenn ich mit Leuten zusammen bin. Ich bin auch immer jemand, der ins Wort fällt, was mich wahnsinnig an mir ärgert, weil ich es ja. eigentlich gar nicht so möchte, aber oftmals glaube ich zu wissen, was der andere sagen will und oder möchte ihn auch bestärken, in dem was er sagt, indem ich sage, ich denke genauso wie du, äh, was aber natürlich wahnsinnig ärgerlich ist. ja Also ich finde es auch unhöflich, aber dennoch mache ich es aus ja. dem Impuls raus Weiß ich auch nicht. Ähm, und in der Welt, in der ich mich äh, bewege, ähm, aktuell gibt es nicht so viele Männer in Meetings. Ne? Also das ist eine ja. sehr weiblich dominierte Branche, in der ich arbeite. Und insofern habe ich so diese Kämpfe nicht zu kämpfen, von der äh, in diesem Artikel da erzählt wird. Mhm. Und ähm, ich kenne dann natürlich das, zum Beispiel früher äh, nannte mich einer äh, Gisela Schlüter. Das war so eine äh, sehr schnell sprechende Frau aus dem Fernsehen. Ich war wahnsinnig beleidigt. Äh, weil immer es noch so ist, wenn Frauen sich Raum zum Sprechen nehmen, dann immer so, oh, also die, die labert ohne Ende und so. Also irgendwie wird es immer so ein bisschen negativ belegt. Ich kenne das auch, ich kann damit umgehen. Äh, aber ich weiß darum, ja. Und es gibt Frauen, ja, die wahnsinnig ja. viel schweigen und die werden dann als wahnsinnig geheimnisvoll und interessant empfunden. Also ich rede jetzt vom Privatleben. Mhm. Äh, Frauen, die viel reden, werden oft als oberflächlich und äh, ja, so abwertend äh, ja. begegnet.
0: Also ähm, ich. ich Glaube das auch, was was du gerade gesagt hast, dass es das in bestimmten Bereichen schon noch gibt. Ja? Ähm, ich glaube aber eben auch, wie du es auch gesagt hast, dass es andere Bereiche gibt, wo das schon lange nicht mehr so ist oder wo es sogar auch schon umgedreht ist. Und vor allen Dingen glaube ich, ähm, dass das jetzt nicht so ist, dass das bei Frauen als was Negatives empfunden wird und bei Männern als was Positives, wenn die viel reden oder Leuten ständig ins Wort fallen oder sowas. Also ich glaube... Das glaube ich einfach nicht, dass dann äh, die Mehrheit in so einem Meeting irgendwie sagt: äh, Ja, die Jasmin furchtbar, die fällt ständig den Leuten ins Wort mit ihrer schrillen Scheißstimme. Aber äh, der André, also das ist ein Mann von Format, Wahnsinn. Ja, der sollte hier der Chef sein oder mhm. sowas. Das, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, das ist, es gibt eben und ich glaube auch nicht, dass es ein Geschlechtsphänomen ist, ja, weil ähm, es gibt ja auch ruhige Männer. Oder die, die sich nicht so viel Raum nehmen oder die sich auch geheimnisvoll machen, weil sie äh, weniger reden oder sowas. Hm. Ja. Ähm, also das, ich glaube nicht, dass, das, dass man das so, so, äh, ja, so, so kategorisch einfach nur betrachten kann.
1: Ja, mir ähm, fiel dabei auch dieses Beispiel ein, äh, wo eine Frau mal untersucht hat. Es geht jetzt um Gehaltsverhandlungen. Warum verdienen Frauen mhm. weniger in gleichen Jobs? Ähm, natürlich nicht, wenn es jetzt irgendwie äh, eine Marke gibt, wie soll ich sagen, Gar, Tarifverhandlungen oder so. Das jetzt nicht, Tarife, sondern ja. Sondern es geht jetzt einfach nicht. nur, wenn du individuell dein Gehalt so. aushältst. Genau. Ne? Frauen, und das hat eine mal festgestellt bei Doktorandinnen und Dok Doktorantinnen, Doktorandinnen und Doktoranden, ähm, Doktoranten gehen oftmals in die Prüfung voller Selbstbewusstsein. Stolz mhm. und stark, sag ich jetzt mal. Und mhm. auch wenn sie gar nicht so viel Ahnung haben, geben sie aber doch zu erkennen, dass sie wahnsinnig viel Ahnung haben. Ja. Frauen hingegen, die bei gleichem äh, Wissen gleichem äh, Wissensstand, die fangen dann auf einmal an, äh, nee, und, die sind dann unsicher. Und mhm. durch diese Unsicherheit äh, stellen sie ihr Licht unter den Scheffel. Und äh, ich weiß nicht, warum Frauen oftmals so ihre eigenen Fähigkeiten so ein bisschen kleinreden. Mhm. Ähm, es ist, weil, das, weil das in solchen Gehaltsverhalten zum Beispiel überhaupt nicht hilfreich ist. Und es ist auch nicht hilfreich bei mündlichen Prüfungen. Ja. Und das ist ja das, was diese eine äh, Dozentin damals gesagt hat zu uns: ähm, Wenn ihr nervös seid, dann sagt es nicht, dass ihr nervös seid. Nee, weil entweder die Leute niemand. sehen mhm. es sowieso, dass ihr nervös seid, oder genau, sie sehen es gar es, nicht.
0: Eben, vor allen Dingen, was soll es denn bringen, das dann zu sagen? Oder auch zu sagen, ich bin schlecht vorbereitet. Okay, natürlich ist der das äh, merkt man die beste Version selber, so ist ist, immer, ne? man ist kompetent, man ist gut vorbereitet äh, und man kriegt das dann deswegen gut hin. Wenn du aber nicht gut vorbereitet bist, was bringt es dir dann jetzt, den Leuten mhm. dann auch noch zu sagen, ja im Übrigen, ich hatte jetzt leider keine Zeit, mich vorzubereiten. Das ist genauso wie Leute, die irgendwie zu spät zu einem Meeting kommen und dann noch zusätzlich den Betrieb aufhalten, dem sie dann noch mal erklären müssen, e -es erklären, dass es genau. ja nicht ihre Schuld ist, weil, ja, und dann ist der Schlüssel abgebrochen und der Bus kam nicht und sonst was. Das interessiert niemanden. Naja, ne? eben, eben. Und äh, was ich, du, du hattest mir den Artikel ja auch, äh, auch geschickt, ich habe ihn auch tatsächlich gelesen. Ich finde sowas dann auch mal interessant mal zu lesen, ne? wenn dann jetzt die NZZ sagt, okay, äh, selbstbesoffen, ähm, äh, ich ich find, finde beides mal interessant. Ich lese auch gerne mal einen Artikel in der NZZ, aber ich lese dann eben auch mal einen Artikel in der, wie heißt die Zeitschrift nochmal, Republik? Republik, ja. Republik, ne? Mhm. Also ich finde es ja interessant, dann in sowas auch mal einzutauchen. Was ich nur bei dem Artikel so ein bisschen ähm, äh, ja, äh, daneben fand, war, dass so die Lösung dann irgendwie ist, ja jetzt muss da irgendwie von außen so drauf eingewirkt werden. Weißt mhm. du, jetzt soll irgendwie von außen, jetzt sollen dann irgendwie... Männer in Meetings sagen, äh, hey, Moment mal, die Jasmin, die hatte viel weniger Redezeit als der Martin. So, jetzt soll die Jasmin nochmal was sagen. Oder, mhm. oder ähm, nein, äh, sie müssen hier gar nicht sagen, dass sie ähm, schlecht vorbereitet sind oder sowas. Ja, machen mhm. sie das nicht. Du hast das doch jetzt auch erkannt und du verhältst also das, dich doch auch anders. Dass ja?
1: Frauen geholfen werden muss quasi wieder von Männern. Wenn das genau. dann die Lösung ist, ist es irgendwie auch doof. Aber zum Beispiel fällt mir ein, bei Clubhouse gab es eine Diskussion, Thilo Jung lud ein und hat dann einfach kategorisch immer Mann, Frau, Mann, Frau zu Wort kommen ja. lassen. Und dann hat es manchmal gedauert, bis eine Frau sich gemeldet hat, aber es hat wunderbar funktioniert. Das, das wäre jetzt zum Beispiel ein Eingreifen von außen. Genau. Dass man eben nicht immer nur sagt äh, jeder, der kommt, darf reden, sondern dass man wirklich sagt: so, jetzt meine Frau, jetzt mein Mann, auch wenn man diese Unterscheidung in Mann und Frau immer so ein bisschen. Ähm
0: ja, ich finde so ein ja, bisschen so so, so einfach, so. genau so ja. so, ja, also welche ist so welche Rolle spielt das Hier sitzen denn die jetzt Blauäugigen, gerade? hier
1: sitzen die Grünäugigen, genau. hier sitzen hm. die Blonden, hier sitzen die Schwarzen. es ist immer so, so eine Kategorisierung von allen in Mann und Frau, als wäre das jetzt das einzige Unterscheidungsmerkmal also das Als wäre als
0: wär das jetzt unbedingt wichtig für die Diskussion und vor allen Dingen, okay, der Thilo Jung hat es ja jetzt so gemacht, der hat es dann einfach so gesteuert. Das ist jetzt ein Element, wo ich sagen könnte, okay, kann man kann man machen. Ja? Mhm. Was das jetzt wirklich bringen soll, erschließt sich mir nicht, aber man kann es machen. Und dann kann man halt hinterher sagen, hey, ist ja toll, dir ist es ja auch als positiv aufgefallen, ist ja dann auch schön. Was ich aber da gerade bei Clubhouse ganz häufig beobachtet habe, ist, dass dann irgendwie Typen so äh, »Ja, Mensch, hier äh, wieder nur Männer auf der Bühne. Äh, hier mal an die Mädels im Publikum. Mädels auch. Ähm, äh, ihr meldet euch doch auch mal, dass wir hier auch mal das ein bisschen durchmischen und so.« es ist ja, ja, also es ist einen Klick entfernt, wenn du dich äußern möchtest, dann kannst du das machen, aber dann noch so das Spotlight so auf dich und am Ende dich sogar noch ansprechen. Jasmin, du bist doch auch eine Frau, komm doch auch mal hoch, sag du doch auch mal was. Und du denkst ja. dir, ja, ich, ich will jetzt aber gerade gar nichts ja, sagen. Ja, 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 und dann
1: ist auch die Frage, wenn halt die ganzen, äh, wenn es jetzt Männer sind, die miteinander reden, dann gehen wir jetzt mal von dieser Theorie aus, dass es diesen Unterschied gibt. Ähm, dann ja. haben die halt eine andere Art zu sprechen, wo vielleicht Frauen sagen, ich habe da gar keinen Bock, mich einzuklinken in dieses Gespräch, ja. weil ich hier nicht in meinem natürlichen Redefluss funktionieren kann, weil hier gerade männlich gesprochen wird.
0: Ne? Ja, und, und ja ich hab, ne, zum, zum Beispiel, oder einfach, ich habe halt einfach keine Lust, weißt du was? es gibt nämlich auch einfach Männer, die nicht so sind. Also ich finde finde der Artikel tut ein bisschen so, als ob halt alle Typen so so Donald Trump, Peske, äh, Prahlhanse, und hier, ich verschaffe mir hier Raum und ich rede jetzt und sowas ja. Das, so sind ja nicht alle, so sind auch noch nicht mal alle Führungskräfte oder so. Ja. Also ich habe auch schon alles ich habe ja auch viel Kundenkontakt immer gehabt. Ich habe auch schon alles erlebt, ich habe auch schon Frauen erlebt, die so sind und ich habe auch schon Männer erlebt, die nicht so sind. Mm
1: -mm. Also ich habe jetzt mal äh, meine Freundin gefragt, weil die in einem Business arbeitet, nur unter Männern und das ist eine oh. ganz eine Branche, die überhaupt nicht mit uns zu tun hat, also nicht mit unserer ja. Werbe äh, Anwaltskanzler hm. ist mal wieder das anderes, bin ich mal gespannt. Da bin Aber ich auch sind, sehr gespannt. No? Ja. Ähm, und äh, also sie arbeitet in einer ganz anderen Branche, eher äh, technische Branche und sie ist da eine, eine der ganz wenigen Frauen. Und ähm, ich habe sie gebeten, mal sich den Artikel durchzulesen, ob ihr da irgendwas zu einfällt und sie sagte, mir fällt hier ganz viel zu ein und sie hat mir also ein paar oh. Sprachnachrichten geschickt und ähm, sie sagte vorab mal, äh, schau dir mal die Frauen in Führungspositionen an, also sie hat sich verschiedenste Studien durchgelesen, gibt es einen Unterschied im Reden, ja oder nein, äh, die einen sagen so, die anderen sagen so. Sie sagt, wenn du dir die Frauen in Führungsposition ansiehst, dann ist es eindeutig, dass alle Frauen, die in der höheren und mittleren Management-Ebene sind, Frauen sind, die sich einen typischen männlichen Kommunikationsstil antrainiert haben.
0: Ja, aber das, das finde ich, find ich schon nicht gut, wenn man dann sagt, das ist jetzt der typisch männliche Kommunikationsstil. Ich glaube, das ist einfach ein Führungskommunikationsstil. Also okay. da jetzt so dann zu tun, so, als ob jetzt irgendwie äh, Frauen in den DAX-Vorständen, ja, das ist ja halt nur, weil die, sich, weil die sich halt benehmen wie der Donald Trump oder sowas. Nee, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist auch keine Frage von Geschlecht oder sowas, sondern das ist eine Frage von einem Mindset. Wie bist du drauf? Ja. Ich bin auch gespannt, wie das bei den Anwälten wird und da habe ich nämlich auch schon, da habe ich Männer und Frauen kennengelernt in, Führung, in sehr hohen Führungspositionen ja. auch und die haben, durch die Bank haben die alle ein gewisses Mindset einfach, wie die halt eben an Dinge rangehen, wie die sich auch in Meetings verhalten. Ja. und das, ich finde es ich nicht gut wenn man das dann wirklich so als ja das ist ja dann typisch männlich und die Frauen die das dann machen ja die mussten das ja die mussten sich dieses toxisch männliche äh, Kommunikationsmuster irgendwie angewöhnen ja, das, das
1: interessante wäre halt dadurch dass also die, die, meine Freundin sagte die ganze äh, Führungselitenwelt, sag sage ich jetzt mal ist mhm. ja männlich dominiert und dadurch hat ja. sich dieser, dieser Stil äh, der ist halt das sind halt diese Spielregeln die von Männern vom sagen wir jetzt mal, einen männlichen Kommunikationsstil, ja. äh, der dominiert. Und das sind die Regeln, die aufgestellt wurden. Und du kannst als Frau dort mitspielen. Was ja. ich auch immer äh, interessanter fände, eben nicht mitzuspielen, sondern wie wäre es denn jetzt? Und das könnte man auch mal, das gibt ja bestimmt schon Doktorarbeiten drüber, gucken, wenn nur Frauen in den Führungsetagen sind. Ja. Ob der Kommunikationsstil ein anderer ist? Ein weiblicherer? Und wie sieht der dann aus? Ne, wie funktioniert der? Weil so, sagt meine Freundin, ist die Parole be a man or a smile. Mhm. Ne? Also, entweder du, du nutzt diesen äh, Kommunikationsstil, diesen dominanten, ja. oder du lächelst einfach. Und am besten sagt sie, ist immer eine Mischung aus beidem. Du, also sie sagte, entweder du bist dominant und sachlich
0: mhm. oder
1: humorvoll, charmant und sachlich. Aber nur sachlich würde nicht funktionieren. Ja. Da würden die Männer schnell äh, äh, unkonzentriert
0: werden. Aber, aber, das ist, aber das ist andersrum doch ganz genauso. Also es ist ja nicht so, ne, ich werde es dann da auch mit Leuten zu tun haben, ich komme ja dann nicht da rein und die sagen dann so, ah okay, der ist ja ein Typ. Also ich muss ja, ja, ich klar, muss auch ja. eine, eine dieser beiden. Und ne, ich habe jetzt natürlich. auch gerade, gerade gedacht, natürlich ist bei mir die zweite Variante. Humorvoll, äh, charmant, sachlich. Das ist halt eben meine Schiene. Ne? Ja, ja. Ich bringe da halt irgendwie, das, so, dass sich Leute freuen, wenn ich bei einem Meeting mit dabei bin. Das ist, hm. das ist meine Schiene. Ja? Äh,
1: soll ich mal ganz kurz mal äh, Diskreditierende
0: eine... Fotos zu ja, machen.
1: <lacht> <irgendwie lacht> ich habe hier äh, eine Sprachnachricht. Soll ich mal äh, was ja, einspielen? Hm? Also es dauert so zwei, drei Minuten.
0: Ja ich super, dann haben an. wir jetzt äh, interaktives Momentum ne? ja, äh, bei Sprezzatura mit datum? am Tisch.
2: Ja. Also das ganz typische Verhalten ist tagtäglich, das erlebe ich tagtäglich. Also ich habe eine Projektrunde, das Projekt, das leite ich. Ähm, aber es geht natürlich nicht darum, dass ich irgendwie das Gespräch dominiere, sondern es geht darum, dass wir ein Projekt gemeinsam meistern und gemeinsam zum Abschluss bringen dass die Projektrunde beginnt, das sind sechs Männer und eine Frau, das bin ich. Und es beginnt, wenn man sich nicht oft sieht, in der Regel immer gleich. Man beschnuppert sich, dann reißen die Männer äh, Witzchen. Und es ist so ein bisschen wie ein Rudel Hunde, die sich dann auf dem, äh, im Park treffen und die sich dann äh, gegenseitig beschnuppern und gucken, wer ist denn das und wie geht denn das und wie funktioniert das. So, jetzt geht die Arbeit los. Ähm, das Problem wird aufgeworfen, um zu zeigen, okay, Leute, jetzt ähm, das und das ist das Ziel, da wollen wir hin, wie kommen wir dahin? Folgendes Problem haben wir. Eine Lösung ist gefragt. Doch was immer zuerst passiert, das ist ganz wichtig, erstmal müssen alle durch die Runde weg ihre Dominanz geg gegeneinander äh, messen. Es ist nicht inhaltlich, was da passiert, es ist. Ähm, Teilweise problemorientiert und es ist einfach völlig lösungsleer, was dann 10 bis 15 Minuten, wenn es schlecht läuft, sogar mal eine ganze Stunde lang passiert. Und es geht einfach hauptsächlich darum, dass Männer sich ihren Redeanteil sichern ähm die Frauen sind meistens irritiert, in der Regel bin ich das gewesen früher, ich war dann immer ganz irritiert und habe mir gedacht, was ist das jetzt, wir müssen doch hier eine Lösung reinbringen. Ähm, bin dann auch recht verunsichert und bin dann immer höflich und dann werde ich sofort von der Männerrunde weggewählt und mein Redeanteil ist natürlich ab jetzt gering, weil ich mir denke, ich verstehe dieses Spiel einfach nicht. Ja, Es geht nicht um die Lösung, sondern natürlich verstehe ich das Spiel nicht, weil ich nicht das Bedürfnis habe, meine Dominanz zu zeigen. Wenn man als Frau die Runde in einem Projekt ist in der Regel nur dann entspannt, wenn der An die Anzahl der Beteiligten ähm, geschlechterneutral ist. Das heißt, wenn fünf Männer da sind und fünf Frauen da sind, dann merkt man, dass die Männer ihr dominantes Verhalten zurückfahren und die Frauen auch grundsätzlich nicht mehr so verunsichert wirken. Dann nochmal so ein ähm, paar Beispiele aus meinem Alltag. Ähm, ich bin im Projektmanagement in einem Telekommunikationsunternehmen. bin schon seit 14 Jahren im Projektmanagement in diesem Unternehmen und habe auch schon unglaublich viele Projekte geleitet und auch erfolgreich geleitet. Und ich bin bekannt in dem Unternehmen, wenn ich meine Projekte anfasse, dass ich die dann auch klar und strukturiert ähm, zu Ende bringe. Aber ich bin auch dafür bekannt, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, ich bin, also jetzt, äh, das ist jetzt ganz schwer zu beschreiben, man ähm, Manchmal sagt man zu mir, Ah Inga, das ist gut, dass du wieder da bist, jetzt herrscht wieder Zucht und Ordnung oder jetzt gibt es wieder Zuckerbrot und Peitsche oder ah, jetzt ist mal wieder, ähm, jetzt wird mal das Rudel wieder, ähm, ähm, jetzt herrscht mal wieder Zucht und Ordnung. Ähm, das würde man niemals zu einem Mann sagen, der einfach nur seinen Job macht im Projektmanagement. Ein Mann, der seinen Job macht im Projektmanagement und klar strukturiert arbeitet, das ist dann halt einfach ein toller Typ oder der halt halt alles im Griff oder der ist halt souverän. Aber bei Frauen werden dann ganz schnell mit Metaphern ähm, benannt, sowas wie die hat Haare auf den Zähnen oder die lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen oder... Ähm, ähm, ja, es sind immer solche, solche Ama Amazonen-Metaphern, mit mit denen ich dann gerade beschrieben werde. Und das finde ich eher unangenehm, weil ich ganz normal meinen Job mache, wie auch ein anderer Mann. So, ups, ups.
0: so ja.
1: Dass ja. mal ein ganz kurzer Einblick aus einem anderen Alltag.
0: Ja, ist ja halt eben auch ganz spannend. Ne? Ähm, äh, ich habe ja zum Beispiel auch den Einblick über meine Freundin, die ja einfach äh, in, der, in der Kindererziehung arbeitet, ähm, was ja einfach einen sehr, sehr hohen Frauenanteil einfach mhm. hat. Ja? Und mhm. da ist es dann, das, was sie beschrieben hat, ist dann da bei den, bei den Männern halt eben auch so. Ne? Weil die dann da zu den Exoten irgendwie gehören. Jetzt ist sie im Projektmanagement, was ich jetzt nicht als, ah, das ist Männerarbeit oder sowas mhm. sehen würde, aber vielleicht halt einfach in der Branche, in der mhm. sie ist. Also ich glaube, Sie hat da auch einen ganz interessanten Punkt angesprochen, ähm, wenn es einfach ein Ungleichgewicht gibt, dann äh, weil dann bist du ja immer der Exot, ne? mhm. und auf, auf den Exot wird halt eben immer irgendwie der muss sich dann halt eben anpassen der muss an sich bestimmte, ja. genau muss ich halt muss mhm. ich halt eben einfach unterordnen. Ich hatte das ähm, tatsächlich auch in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, habe ich beide Szenarien erlebt. Als ich da angefangen habe, hat da glaube ich haben da zwei Frauen gearbeitet und acht Typen. Und dann war halt auch äh, Mittagspause, Burger bestellt sonst was und so. Ja, und halt, ne, ne, also ich wirklich ganz Chef angrillen und so. <lacht> <lacht> ne? Und dann hat, das, dann hat das über ein paar Jahre gewechselt und dann waren irgendwann war ich der einzige Typ. neben mit dem Chef natürlich. Ah, ja. <lacht> der war auch noch ein Mann. Aber ähm, ansonsten haben nur Frauen da gearbeitet und das hat einen kompletten Wandel. Ja, es wurde, ne, das sind jetzt nur oberflächliche Sachen, es wurde ja. gar kein Essen mehr bestellt, es wurde mittags nur noch Salat gegessen, ähm, äh, es war dann auch Herzlich. viel mehr irgendwie so eine ne, so konspirative Runden und sowas, ja, und, und dann wurde sich so rausgezogen und ja, da reden wir dann nachher drüber, dann wurden sich so Blicke zugeworfen. Ähm, ich erinnere mich daran, ich saß einmal in einem in einem anderen Raum und hatte Kopfhörer drin und habe so äh, konzentriert eine Broschüre geschrieben. Und dann irgendwann habe ich die Kopfhörer rausgenommen und dachte mir, wo kommt denn hier die Musik her? Und dann ging ich so nach vorne und dann lagen die da so, hingen die da so zu acht übereinander und noch Wärmflaschen und Decken und im Hintergrund lief der Titanic-Soundtrack und die haben sich so, so massiert und es war halt irgendwie da so eine Kuschel-Kakao-Stimmung und sowas, Ach, wo ich auch so Fünke. dachte, ja, was geht denn hier ab? Yeah. Und natürlich gab es dann irgendwann halt auch Zickereien. Ja? Ja. Dann, dann gab es halt, irgendwann haben sich da zwei äh, so zerstritten und dann wurden da Gruppen aufgeteilt und sowas. Und das hat dann auch wirklich dazu geführt, dass die eine äh, dann den Job gewechselt hat. Ja? Das ist ja wie bei also, Germany's Next, Next ja Topmodel in, da, in ja, der Modelvilla. Ohne, ohne Scheiß und ich mittendrin. Ja? Ja. Ähm, also das das habe ich auch schon beobachtet. Ich glaube, da ist halt eben wirklich was dran. Ähm, wenn du halt eben einfach so, ja, wenn du so der Exot bist, dann musst du, dann, was ja blöd ist, aber dann musst du dich halt irgendwie so unterordnen. Äh, mhm. Oder oder dann musst du dich halt irgendwie da anpassen. Aber das ist mhm. jetzt so generell im Business, alles immer nur männlich ist. Also gerade unser Bereich, du sagst ja auch schon, du machst, äh, machst ja eher Film und ich mache äh, tatsächlich dann Werbung. Aber... Also, ja, da waren auch immer mal Typen und so, aber zum Beispiel bei ganz vielen Firmen, auch Finanzfirmen oder sowas, im Marketing nur Frauen.
1: Mm. Also, ich hatte Stimme mehr, auf
0: Kundenseite mehr mit Frauen zu tun, als mit Männern. Ja. In ganz unterschiedlichen Branchen, Agrarbranche, äh, Nahrungsdistribution, äh, äh, Finanzbranche und sowas, aber fast überall nur Frauen.
1: Mm. Interessant. Ja. Ähm. Jetzt sind wir schon ganz schön weit äh, im ja, Podcast.
0: Ist schon ganz schön lang. Aber ich fand es auch mal ganz nett, dass wir jetzt mal so ein bisschen so ein kontroverses Thema. So, also das ist ja gar nicht kontrovers. Ja, ne? Da kann man ja auch einfach mal, kann man ja einfach mal drüber reden. Aber es fühlt sich so im Gegensatz zu, ja, ich war auf dem äh, Daft Punk Konzert und ja, da erinnere ich mich an ein tolles Grund Essen oder so. Ja, ja genau. Ja. Aber ist ja auch mal ganz interessant. Ja,
1: das ja, äh, ist ja gehört ja auch zur Kommunikation dazu. Und ich finde es ja auch interessant äh, bei uns beiden. Ne? Äh, wir reden ja auch wir kommunizieren ja auch miteinander, Mann und Frau und ja. reden beide gerne. Aber ja, aber, aber doch auch unterschiedlich. Also, ne? Die Art, wie wir reden miteinander, ja. unterscheidet sich, glaube ich, auch. Also, dass du, ja, anders du hast halt
0: eine schrille Stimme, ja, die schmerzen ich hab, ich, im Ohr ja, bereitet. Und du
1: unterbrichst mich halt ständig.
0: Ja, eben. Ähm,
1: ne? Ich möchte gerne ein Lied für die sprazzatura playlist setzen.
0: Ja, wunderbar.
1: Ähm, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die Sendung von Brezel Göring letzte Woche oder diese Woche am Dienstag lief. Ich habe auch äh, bei Facebook verlinkt, bei Radio 1, eine ganz, ganz ja. tolle äh, Sendung äh, gewesen. Und ähm, dann hatte ich mir eigentlich überlegt von Daft Punk ein Lied zu nehmen, das äh, interpretiert wurde vom Popcore Berlin. Kann man sich gerne mal aussuchen. Ist auch bei Spotify zu finden. Harder, Better, Stronger, Faster. Ich weiß nicht, irgendwie. Harder, Better, Lied. Faster, Stronger. So, Da gibt es auch übrigens super geile Videos zu, wo Leute dann das entweder auf ihre Finger was gemalt haben Aha, oder so, aufstehen sitzen.
0: Weil das war, das ist ja von dem Album Discovery und yeah. dazu gibt es äh, auch einen Film, der heißt äh, Interstellar 555. Die haben dann so yeah. ein Anime, ein einstündiges Anime halt eben gemacht über eine Band, die von einem Planeten entführt wird und sowas. Oh, ja. Ja. Und äh, für One More Time, das war ja der große Hit äh, von, ja, dem, stimmt, äh, von dem Album, das Video One mehr. More Time, Aerodynamics, Harder, Better, Faster, Stronger und Digital Love. Ähm, oh, ja. Da wurden Musikvideos zu gemacht und das sind Ausschnitte aus diesem ja, aus diesem ja. Film. Es gibt aber auch den kompletten Film. Ja. Interstellar 555 und auch sehr empfehlenswert von Daft Punk ähm, Electroma, das war ja auch ja. von diesem äh, von diesem Epilog, wo die dann genau. ihre Trennung bekannt gegeben haben, das ist ja die Schlussszene aus genau. dem Film Ein ist ein Kunstfilm, Ja, da geht es halt eben auch um Roboter, die gerne Menschen sein wollen und sowas, ja? äh, wird Komisch, kein Wort gesprochen geredet, in dem ganzen genau. Film ja? ähm, <lacht> aber ist äh, ein richtig berührender, toller Film wirklich ja? mit toller ja. Musik, natürlich
1: natürlich ähm ich habe mich aber. Äh, ich nehme jetzt einfach mal ein ganz, ganz anderes Lied. Das ist mir zugeflogen. Ich kenne äh, nicht viel. Ähm, die Sängerin heißt Patty Page, nicht zu verwechseln mit Betty Page. Ja. Ähm, und sie besingt ein. Die äh, also es gibt äh, in New England in den USA gibt es verschiedene Inseln wie Martha's Vineyard oder Nantucket, wenn man so ausspricht, und auch Cape Cod. Ja. Mhm. Und sie singt ein Lied. Das heißt im Refrain You're sure to fall in love with old Cape Cod. Und eigentlich ist es ein Gedicht, was geschrieben wurde von einer, von der Hausfrau Claire Rothrock. Äh, die war nämlich mal, äh, die war mal gerne in Cape Cod, äh, in Ferien, hat also dieses Gedicht darüber geschrieben. Und das wurde dann äh, in ein Studio gebracht, ähm, in ein Recording-Studio von Milton Jakus. Und der hat dann äh, daraus ein Lied gemacht. Und dann hat es Patty Page gesungen und Patty Page hat quasi damit den Werbesong für dieses Cape Cod erschaffen und war aber viel zu spät da, also Jahrzehnte danach war sie zum ersten Mal in Cape Cod und ach so. sagte, ach, alles was ich über dieses Lied sang, ist wirklich wahr, also und wenn ich dieses Lied höre, dann fühle ich mich wie Doris Day in ihren besten Jahren
0: ja so, herrlich, so fährst hm? das Lied Klingt sehr gut. Äh, mhm. Von mir gibt's mal wieder einen Hit. Ne? Kennt jeder, mag jeder. Äh, hier die Woche scheinte die Sonne, wunderbar. Der Frühling ist da. Bobby Hepp mit Sunny ist der Soundtrack dazu. Ach, Ende, ne, wunderbar. Ja.
1: Auch ein Lied, das unfassbar oft gecovert wurde. Ne?
0: Unfassbar oft gecovert wurde, ja. aber in der Version mit am besten, finde ich. Ja, ist original das ist ne? ja, ja, ja du, Weißt du, weißt, was ja. mir immer gut gefällt, ist, wenn du, ähm, das hast du da nach dem äh, im zweiten Refrain wo das Schlagzeug einfach weiter durchzieht. Ne? Ja, ja. Ne? Sowas ja. mag ich immer total gerne. Ja, ja. Ja.
1: Aber wie gesagt, interessanterweise, die äh, Coverversion von Sunny sind eigentlich selten Fälle, wogegen die Coverversion von Fly Me to the Moon oftmals sehr äh,
0: verkopft sind. Oder Unterschreibe ich. Ja. No? Dann, ja, dann.
1: Lieber, mein lieber Hase.
0: Ja, meine liebe Klein. <lacht> meine kleine, <lacht> Na, kleine. <lacht>
1: dann wünsche ich dir einen wundervollen Start. Ja, vielen lieben Wochen Dank. Ja. Ein genau. Neues es gibt dann Abschnitt.
0: absolut. Ja, und es jedem gibt dann Anfang
1: ein Zauber der uns beschützt und um der uns hilft zu. Ach,
0: mit diesen Worten. Ja. Mit
1: Thank you.